Du lytter nå til podcastversjonen av et foredrag i Forum for vitenskap og demokrati. Innleder var Kjetil Jakobsen, professor ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord Universitet. Tema for foredraget var Thomas Piketty og myten om det egentære Norden. Foredraget ble holdt i Universitetsmuseet 10. november 2021. Møteleder var Anders Johansen, professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UIB. Opptaket er redigert for lydkvalitet og uønskede pauser. Ja, da får jeg ønske velkommen til dette møtet i Forum for vitenskap og demokrati. Endelig uten spesielle smittevernhensyn, så lenge det holder. Jeg er glad for å kunne introdusere Kjetil Jakobsen om sider. Det er mer enn et år siden vi hadde planlagt å holde dette møtet her. Og så har vi fått det utsatt gang på gang. Tanken var først at Kjetil skulle gi en introduksjon til Pikettys nye verk om ulikhetsregimene. Men nå har han allerede gjort den jobben noen ganger. Du finner blant annet skriftlige versjoner på hjemmesidene til Agenda. Så nå vil han heller ta et steg videre og bruke noen innsikter fra Piketty til å ta fatt på noen forestillinger som er ganske utbrette her til lands om den norske og nordiske egaliteten som nærmest skulle være en naturlig del av det å være norsk og noe som skal være til bestandig og som forklarer så mye om hvorfor det er så mye tillit og demokrati og andre gode ting i samfunnet som vårt. Så Kjetil, hvis du kunne bidra til å justere det selvbildet bitte litt, så ville det være veldig befriende, både faglig sikkert og politisk. Vær så god. Ordet er ditt. Ja... Hører alle meg nå? Jeg snakker vel uten mikrofon nå i praksis, selv om det ikke ser sånn ut. Tusen takk, Anders. Veldig hyggelig å bli invitert, og utrolig flott at vi endelig kan gjøre det her, og at vi kan gjøre det på gamle måten. Titelen, den ser dere, den har dere sett, og som Anders har forklart, så... Utgangspunktet var at jeg skulle snakke om den boka her, Kapitalet ideologi, som var det Pikettys andre store verk, eller tredje, men andre av de som veldig kjente da, som kom i 2019, og som gir et stordataperspektiv på ulikhetenes verdenshistorie. Og jeg snakket veldig mye om den her for et par år siden, og da med utgangspunkt i den franske utgaven, og den er siden kommet på engelsk og på alt mulig etterpå. Men så gikk det jo etter hvert, har jo gått nesten to år siden dette her, og det oppstod da en debatt knyttet til de bemerkningene som Piketty har om Norden og det nordiske Norden selvbildet, og en del sånn anvendelser som har vært gjort av Piketty-inspirerte økonomer og økonomiske historikere. Og det er egentlig der jeg skal gå inn i dag. Men, som klassekampen får fram i sin karikatur, så 
så stöttar jag mig ju då fortsatt för Piketty men det, det kan ju tolkas som att det kommer liksom lite högre då trots allt då. Det ja. Piketty blev känt, blev världskänt genom den eh boken Kapitalen i det 21:e århundret som då ganska särskilt var ett ett genombrott i vilket stort genombrott i USA där den gick in i en si, amerikansk debatt om orsakerna till att USA faller från varandra är olikheterna blivit för stora till att det amerikanska demokratiet kan fungera. Det blev en väldigt sån viktig bok som som definierade det tioåret och har kanske definierat en och för epoken då fram till idag. Och och där är det sån det teoretiska poängen då sån alltså r större än g något så går det är ju liksom att är att han, han visar hur den marknadsekonomin överlatt till sig själv då. Alltså, visst man inte har en omfördelningspolitik så vill den eh, den kan skapa rikdom men också ulikhet. Alltså kumulativ ulikhet. Så att utan en aktiv omfördelningspolitik så vill ulikheten öka över tid. Och det vill säga si, den normativa eller konklusion här är egentligen att är att eh, alltså politiken bör därför ha fokus på fördelning för det att alltså växt kan den inte göra så mycket med. Då sätter det lite på spissen. Verken upp eller ned, men det där mot politiken styr är fördelningen. Och där kan den faktiskt göra väldigt mycket. Och det är ju liksom paradoxalt utsagna för det att alltså eh, den politiska retoriken och inte minst i socialdemokratin är ju liksom väldigt fokuserat på växt och har väldigt länge inte varit så upptatt av fördelning. Alltså det som ja, retoriken har varit låt nu liksom lage större kaka och så blir det mer till alla. Sånt. Eh, så har man snackat mindre om det där liksom det som faktiskt är underlagt politisk kontroll i väldigt stor grad som ju då är fördelning av intäkt och förmue och andra goder i samhället, utbildning för exempel. Bolig. Eh, ja, den från den här då fra 2019 det är då en en stor data tillnämning till studie av utveckling skevheter makt och undertryckning i historien. Och alltså som historiker jag har ju också studerat lite ekonomi en gång i tiden men alltså som historiker så jag ser att det är otroligt intressant att följa eh Piketty alltså det är jag att den är nya formen för ekonomisk historia där man opererar med otroligt långa serier man har ett globalt perspektiv liksom du kan sammanligna 100 land över 400 år sånt sånna typ ting som var eh, helt omöjligt metodiskt sett för data när blivit digitaliserat och man fick de digitala verktygen som man har idag eh, alltså den det representerar en var en utfordring då till eh till historia och till de humanistiska fag då sånt som vi eh sånt som vi driv dem. Och eh och jag tänker att detta är ett tillnärmningar som som vi historiker och humanister bör liksom följa nöje med på. Vi kan vi kan lära mycket av det. Och och bli ja, alltså ja. Utan att vi ska liksom ska sluta med med det vi kan. Men jag tror nog att det att liksom att den är stor datatillnärmningen, den vill 
kunne bety noe for framtidens historieforskning. Ja, så det som da er vårt utgangspunkt i dag, det er noe av det som Piketty skriver i Kapital og ideologi, som har et ganske sterkt fokus på Sverige. Sverige er et av hovedlandet i boka, og det er fordi at en av disse sentrale fasene i denne oversikten over historiske ulikhetsregimer, ulike måter å legitimere ulikhet i samfunnet på, der er da sosialdemokratiet en sentral fase, det vil si perioden etter den såkalte Great Compression, da du får denne store utgjevningen av forskjeller i inntekter og formue i de fleste land, og i hvert fall stort sett alle vestlige land, og også Østblokken, rundt midten av 1900-tallet, midten av det 20. århundret. Og den etterfølgende fasen da, sånn 1945-1980, til Reagan og Thatcher, den da kaller Piketty's for den sosialdemokratiske fasen, sosialdemokratiet, og han bruker Sverige som en slags idealtype, altså han analyserer dette. Sverige er da sosialdemokratiet i sin reneste form. Og da kommer det selvfølgelig en sentralt spørsmål i boka, er jo hva skjer med sosialdemokratiet etter 1980? Og der han har mye refleksjoner, særlig da om svensk politikk og samfunnsdebatt, men også med en del sideblikk til Norge og Danmark. Og her finnes det da blant annet en noen passasjer der han han beskriver hvordan den skandinaviske selvbildet eller forestillingen om det egalitære Skandinavia er blitt en myte. Man naturaliserer den der tanken om likhet i Norden, beskriver det som noe som så å si er naturgitt, og skriver seg inn i et sånt mønster der man begynner å tenke på at det på en måte er naturlig for det er naturlig for skandinaver å leve i egalitære samfunn, og det er naturlig for indere å leve i kastesamfunn, inn-egalitære samfunnet, og dette følger så å si av seg selv, og det får da en sånn merkelig konsekvenser ved at man i Skandinavia av alle steder, og i sosialdemokratiet av alle ting, så tar man ikke fordeling alvorlig nok. Han speker på hvordan Sverige og Norge er de første vestlige land siden Mussolini i Italia som avskaffer arveavgiften. Og det gjøres jo da utenfor en sånn slags forestilling om at man er, at samfunnet er så egalitære at man trenger ikke denne arveavgiften. Det er ikke noe fare for at man, at den, ja at den skandinaviske modell vil trues av voksne ulikhet. Vi kan fjerne arveavgiften, da kan vi få kapital til Norden, og så blir det bra. Og her sammenligner han det skandinaviske sosialdemokratiet med det kinesiske kommunistpartiet, og parallellet er det Jøran Persson og 
Xi Jinping. Och Xi Jinping som då i sina många skrifter om socialismen, alltså Xi Jinping är er ju är er en lärd man, vi är er ju väldigt heldiga som lever i en tid där världens mäktigaste man är er en sann intellektuell. Uh, han i sina många skrifter om socialismen så så finns uh, ingen referenser till varken progressiv inkomstbeskattning eller arvsavgift eller för det Kina är er ju kommunistisk, sant? Så varför ska du driva med såna opopulära uh, ting som uh, omfördelning i ett kommunistiskt land? Och och sån är er det också då i det svenska och det norska socialdemokratiet. Altså man har liksom svenska normen har börjat att tro att det är er naturligt för dem att leva i särskilt egalitära samhällen och de kommer att göra det egentligen uansett vad slags politiska grepp de måste finna på att göra. Och eller som det står <coughs> La Suède est ce sociodémocrate serait égalitaire depuis toujours peut-être du fait d'une passion ancienne venant de viking alors que l'Inde et ses castes seraient ett en element inegalitär sans doute plus de raison quasi mystique venu de sargien en vérité tout dépend des institutions et des règles que chaque communauté se donne et tout peut changer très vite l'égalité est toujours une construction sociopolitique fragile et rien ne doit être considéré comme acquis Oversatt, och jag syns det här er sånt ting måste bara läsa på franska. Det, er, det har en helt annan effekt i det franska språket i liksom mindre välkända språk. Um, så ja, um, alltså Sverige, alltså det har, altså, det har liksom blivit en sån, alltså detta med eh, graden av ulikhet har skrivit sig in i i både nationella identiteter och i föreställningar om som vad som kännetecknar bestämda land liksom man antar att Sverige och det socialdemokrater har bestandigt varit egalitära kanske på grund av en alltså en gammal passion en gammal lidenskap som stammer från vikingarna en lidenskap för likhet som stammer från vikingarna men då India med sina kaster kommer bestandigt till att vara som ett forskelssamfund med ja extrem ulikhet och Mulgens på grund av någon sån mystiska eh, arvda från arierna. Men och detta är er en tal på engelska att i realiteten allt avhäng av institutionerna, tutte pandes institution och de regler som ett värt samfund ger till sig själv och tutt på change tre vitt. Alltså att allt kan förändras väldigt fort. Sånt. Det är er centrala poängen här och det är det är det som ska vara vårt tema idag liksom hur fort ting kan förändras sig i historien. För likheten den är er alltid en sociopolitisk konstruktion en sårbar sociopolitisk konstruktion och den är er aldrig vunnen en gång för alla den är er aldrig aki. Er det nu jag ska ta den kunstpausen mm. annars. <laughs> ja. Eh. Ja. Eh. Det ska socialdemokratin är är kanske 
eh, de mest egalitære samfunn som det har vært mulig å, å skape innenfor en demokratisk kontekst. Altså Piketty finner i hvert fall ingenting som fremstår som mer egalitært enn Sverige rundt 1980 da, med sine ulike mål for fordeling av inntekt og formue. Norge i samme periode er noe mer inegalitært, eh, og, eh, og det har også vært, som vi skal komme tilbake til, en viss eh, vekt i, eller en viss, eh, en, en viss økende skjefordeling siden 1980. Eh, særlig når det gjelder, gjelder formuesulikhet, men også inntektsulikhet. Eh, men... Eh, Dette er da det land som har en, en jevn fordeling av inntekt, særlig det er på kraft av at arbeiderklassen tjener godt. De på toppen har lenge ikke ja, dratt veldig ifra. Det var ganske hard og effektiv beskattning. Og man har den store omfordelingseffekten, ikke minst, da, dette vet jo alle samfunnsviterne som jeg vet det ser flere av her, ikke sant, at den store omfordelingseffekten av velferdsstaten, det er at man avkommodifisere en masse goder, ikke sant? Du må ikke betale for å for skole og helse og alt dette her, ikke sant? Det har en utjevnende effekt som er veldig viktig, og som egentlig ikke fanges noe særlig opp i de målene for ulikhet som vi da skal se på etter hvert. Så det er mange grunner til å si at dette her er, er svært egalitære samfunn under et visst press da, i dag, det må sies da. Det, det har vært en jevnt økende skjefordeling da de siste 40 årene. Men vi er fortsatt langt under det eh, som nivået av ulikhet som preget det norske samfunnet før 2. verdenskrig. Eh, og eh, ja, så men det som da er vi skal se da, når vi ser på disse statistikkene som da Det er blitt laget av økonomer som da arbeider i man, de samme, altså norske og svenske økonomer som arbeider i en av de samme tradisjonene som Piketty og gjerne inspirert av han og knyttet til de samme nettstedene. Og, ja. Det er jo snakket om en sånn opparbeiding av global kunnskap her, ikke sant? Der alle land liksom, får sin statistikk og sine serier da, ut i, ut I disse, på disse nettstedene da, som de organiserer, da, særlig disse franske økonomer. Mm. Så, eh, så eh, viser da de, de nye seriene med fokus på ulikhet at det, ja, Skandinavia ikke tradisjonelt sett er spesielt egalitært. Altså at forskjellen i inntekt og formue er tradisjonelt sett like store i Sverige og Norge som i andre vestlige land. Så går bak 1940. Eh, det er i hvert fall det, som vi sier, ja, økonom, disse nye tallene da, fra Statistisk Sentralbyrå og så videre sier. Og, og dette her har jeg debattert litt da, liksom, med særlig norske historikere, som ikke er helt, liksom, eller det bryter litt med hvordan historiefaget normalt sett underviser norsk historie. Og jeg har vakt en del motstand, så Jan Eivind Myre, den meget dyktige 1800-tallshistorikeren, Jan Eivind Myre protesterte på dette i morgenbladet i i som ja, fjors, ja, et år siden cirka, på mine påstander her, men 
ja, vi ska komma tillbaka till det. Han har ju någon väldigt han har ju också god poänger alltså är ju enig i en god del av hans analyser men inte helt. Uh, ja. Så uh, men för att ta liksom för att ta fakta då sån som vi kan kalla det. Fakta. Alltså varför hur blev Norge så rikt och hur blev det så egalitärt? För det är er det som är er det speciella med med Norge och Norden är er att det är er en kombination av ett ett väldigt högt eh välståndsnivå. Sant att det är er någon av världens alltså Norge och de andra nordiska länderna någon av världens rikaste land och samtidigt har man en väldigt jämn inkomstfördelning. Och och det är er ju liksom denna kombinationen som gör att att liksom ja man detta upplever som samhälle som har liksom övervunnit fattigdomens svöp och allt detta här, ikring sant? Så 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 att det ikring att det hjälper på något mode inte vara egalitär visst man alla är er lutfattiga. Alltså ja, det är er ju den det kombination vi är er ute efter, ikring sant? När blev vi rika och när blev vi egalitära? Och och då eh alltså ett första svar då som man vill möta eller att se si, Jan Kjærstads roman, veldig utbredt i litteraturen, Jan Kjærstad, og er jo blant journalister, altså, Jan Kjærstads forføreren, så, så fremstår Jonas Vergeland som, som mannen som, han kommer fra landet som har flaks, fordi at man har, det er liksom, man finner all den oljen på kontinentalsokkelen, og så blir man kjemperike, og ja, så er det liksom olje og flaks som har gjort oss rike og like, um, man kan tänka sig också att oljen har och det är er inte en urimlig analys oljen har bidragit till till likhet vi att man har kunnat liksom man kunde omfördela grundränte då till till välfärd och och den typen ting och men nej alltså det är er, alltså detta kan inte förklaras med att att Norge då förhåller oss till Norge har speciellt rika naturrikdomar mycket grundränta det eh alltså är er lika gärna fattiga som rika och den präglas framför allt och helt typisk av extrema sociala skevheter så det genomgående träck att att det alltså land som har stor ålderrikdom för det första är er inte befolkningen välstående det er, alltså eh, rikdomen går till små eliter och och de är er ofta heller fattiga och präglas av extrema sociala skev som Venezuela eller Nigeria eller Mexiko eller ja nästan vad det måtte vara. och uh, ja Mittösten är er utan sidestycke det er den region i världen idag som har den största skevfördelningen av rikdom. Så det är er verkligen Afrika eller Sydamerika i närheten av Mittösten när det gäller skevfördelning mellan rika och fattiga och som region då. Det är er ett poäng som våra många Mittöstenexperter borde lyfta lite mer fram da, i förklaringen på varför det den region framstår som så ustabil. Så, men samtidigt så, så det, det, det måste er nog Det må några speciella förutsättningar till då för att 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 oljerikdomar och grundränte i sig själv ska föra till till rikdom 
og likhet, og det, det meste handler her om politik, ikke sant? Politiske valg, så den, altså grunnrentebeskatningen av oljen, og, men altså litt sånn flåsete da, og kanskje, men jeg vet ikke helt. Ikke sant? Det er noe med også med, altså skal man lage oljefond, ikke sant? Så trengs det kanskje noe for asketisk drag i kulturen da. Altså man trenger noe, ja, enten, altså enten, enten lutheranisme eller salafisme, liksom, altså noe som gjør at du holder igen på konsumet, ikke sant? At det, ja, hvis ikke, hvis ikke kortspill og dans har vært syndig, så ville det ikke vært oljefond, hverken i Norge eller Saudi-Arabia. Det, ja, det kan være... Altså den protestantiske her, kanskje ville jeg sagt at her, her kan, vi, kan vi kanskje se litt på sånn protestantisk etikk og, og sånne ting. Altså, så jeg er litt generelt sett litt skeptisk til sånne veldig lange og dype historiske forklaringer. Men ja... Um, ok, så uh, den andre forklaringen av ferdig med oljen sant, er jo dette med arbeiderbevegelsen. Og dette er jo en sånn, sånn norsk nasjonal fortelling da, som, uh, som uh, ja, store deler av det norske folk og norske establishment abonnerer på. At sånn, Norge var et, et fattig land, man sier ofte ikke så mye om ulikhet, men som liksom et fattig land, og så kom liksom arbeiderbevegelsen og, og gjorde oss, og skapte liksom et samfunn med velstand og, og god fordeling. Og, og det er egentlig en fortelling, jeg kommer til å argumentere for at den fortellingen har veldig mye riktig i seg. Men den fortelles ofte på en omtrentlig måte som irriterer historikere grenseløst. Altså en, en jubileumstale da LO fylte 100 år som mente LO-leder Yngve Hågensen å vite at i Europa var bare Irland fattigere enn Norge da organisasjonen ble stiftet i 1899. Jens Stoltenberg sa i nyttårstalen i 2011 at Norge bare 100 år tidligere var en ung nasjon som var blant de fattigste i Europa. Og ja, dette er bare tøv. Ikke sant? Altså, Norge på 1800-tallet er med henblikk på rikdom et, et helt vanlig vestlig land. Altså det vil si at man tilhører den, skal si, i global målestokk, den rike gruppen av land. Og ja, BNP per innbygger er omtrent halvparten av det rikeste landet i verden, en gang som er England eller Storbritannia. Derfor så kan norske seilskuter utkonkurrere de britiske, for hyrene er halvparten så høye, ikke sant? Men, men vi er, altså det er sammenlignbart med Sverige. Så ja, det er liksom det norske sånn, absolutt BNP per innbygger på 1800-tallet. Og fram til, ja, liksom fram til oljen da, som løfter oss litt over. Eller, ja. Uh, men vi, ja, sånn at dette er ikke, det der er liksom at vi var et sånt utrolig fattig land, er ikke riktig. Men det er heller ikke riktig som vi skal se at vi var et spesielt egalitært land. Altså det er liksom, en sånn skrudd myte her. Altså vi var like, altså myten, nasjonalmyten er at vi var sånn 150 år siden så var vi liksom, vi var, vi var like, men fattige. Men realiteten er på en måte egentlig det motsatte. At vi var forholdsvis like, men, men det var veldig mye ulikhet i samfunnet. Så, eh, ja, så var med fordelingen. 
sånn historisk sett. Og, og altså, poetokrati er jo skjønt enig om at, at Norge er jo liksom likhetens hjemland. Altså, dette forteller dikterne og historikerne og skoleverket. Forestillingen om et land uten adel med fri allmue og små økonomiske forskjeller, med hytter og hus og ingen borge, som Bjørnsson skriver. Ja, den er gammel i norsk historieskrivning og i skoleverket. Og dette har naturligvis med nasjonsbyggingen å gjøre. Altså det, altså når man driver nasjonsbygging, så er det hensiktsmessig å legge vekt på det som samler. Og, og denne, altså den norske likheten, den den formuleres av de tankene, altså av de, de tidlige innflytelsesrike nasjonalhistorikerne, Rudolf Keiser og Pia Munk, som da det tida liksom framholder det som det egalitære Norge da, som til kontrast, kontrast med Sverige og Danmark og liksom i deres nasjonalistiske program. Eh, dette er historikere som egentlig som skriver på vegne av samfunnselitene, på vegne av embedsmennene. Dette er jo en form for historieskrivning fra Høyre, egentlig, men en nasjonalistisk historieskrivning som da... Det er klart at liksom, samfunns... De som sitter på toppen har jo en form for interesse av å betone at det ikke finnes forskjeller, ikke sant? Men så at alle er like. Og det her er jo... Man kan godt si at Keiser og Munch er da et, et eksempel på dette her. Ernst Sage, den som jo er liksom venstrebevegelsens store ideolog... Han har en litt annen versjon av den samme fortellingen, litt mer subtil. Altså, Sars sier at, altså, at Norge har en kulturell blomstring i, i vikingtiden fordi at landet er uvanlig inegalitært. Det er liksom den sterke adelen som er liksom, til, til grunn for, for saga, litteraturen og, det, og blomstringen i vikingtiden. Men så på grunn av disse her dynastiske tingene, så så faller den norske adel ned i bondestand, så underforstått de norske bønnene er egentlig adelsmenn. Sant? Eh, og, så, og, og så har man denne konflikten mellom de to kulturer, embedsmennene som egentlig er tyske og danske, og så disse egalitære norske bønnene som egentlig er adelsmenn i forkledning. Som om vi bare får bli kvitt embedsmennene, så vil liksom, den norske kulturen blomstre og ny gullalder, og vi er spesielt tilpasset det demokratiske samfunnet siden vi har denne liksom, egentlig adelige, egalitære folkekulturen. Det er Sarsi. Veldig korte trekk. Uh, og, ja. Så... Uh, men... Nå er det jo, det finnes jo, som mange av dere vil vite, en stor litteratur om dette her med altså konstruksjon av nasjonal identitet. Og, eh, og, og en ting man ser når man leser litt om hvordan den nasjonale identiteten har vært konstruert i forskjellige land, det er jo at den er, jo, den er forbløffende lik fra land til land. Altså det, altså om ikke identitet, så er det i hvert fall en, en familielikhet mellom den den norske den svenske den danske og også den engelske eller tyske eller franske eller amerikanske eller tjekkiske nasjonalfortellingen. Og, og det er det er mange som har skrevet om det her og men ja to navn som jeg synes er som jeg synes er gode er en Miroslav Rock og Anne Anne Marie Thiès. Og men der 
Altså, alle land formulerer sin nasjonalfortelling, sin identitet rundt sånne, altså, forestillinger om, om frihet og likhet. Altså at man er et folk som fra gammelt av har vært preget av spesielt mye likhet og spesielt, og så er man spesielt frie. Og hvorfor det? Jo, rett og slett fordi at, at nasjonsbyggingen skal jo tjene, det er jo et lands vei inn i moderniteten. Og, og det vil si at den må jo bygge på modernitetens verdier. Modernitetens grunnverdier er jo, er jo frihet og likhet da, ved siden av rasjonalitet. Og det, altså, moderne samfunn er et samfunn som er basert på like rettigheter og likhet i litt ulike eh, betydninger av ordet, grader av altså, meritokrati, eventuelt resultatlikhet, og selvfølgelig frihet er modernitetens eh, store verdi. Ehm, og, og dette formulerer liksom, alle historikere og forfattere og kanskje også sosiologer rundt om i Europa som skal liksom formulere en sånn framstilling av hvordan landet blir som det er, ikke sant? Man sånn uvergelig da så tar man disse moderne grunnverdiene da og og liksom bygger da narrativer omkring dem. Ehm sånn at nasjonene bygges rundt modernitetens kjerneverdier. Så altså en tese det här är egentligen ett forskningsprojekt är att alltså de flesta land förstår sig själva som mer egalitära och friare än andra land. Så det är i vart fall jag tror egentligen alla västliga land förstår sig själva som mer egalitära och i alla fall friare än andra västliga land. Alltså det och det här är helt sån intuitivt, ikring sant? Så det är liksom sån alltså at du møter det liksom til, altså på et sånn høyt faglig nivå som en sånn ureflektert forutsetning. Altså sånn, når ja, franske sosiologer skriver om USA, så skriver de med stor selvfølgelighet om liksom, USA som et land med sånn endesløse klasseforskjeller og kulturelle gap, ikke sant? Mens man tenker på Frankrike som likhetens land. Mens sant, når amerikanske sosiologer skriver om Frankrike, så er det akkurat de motsatte forutsetninger. Altså som ut og går, ikke sant? Og det er, ja. Men det er klart, altså, det er ikke sånn at disse narrativene er identiske, de er jo tilpasset sånn faktisk historiske hendelser. Det er ikke alle som har en store franske revolusjon og sånne ting. Da. Men, men, men disse verdiene da fungerer som sånne, sånne narrative drivkrefter da, i disse stadiene. Um, og dette her er utroligt tunge kulturelle konstruktioner, ikke sant? Det er altså det er nesten umulig for en svensk å tenke på Sverige som noe annet enn en land, de frie selveiende bønders land, ikke sant? Det, altså i 2019 så sitter, så sitter, så sitter, så sitter Ulf Kristersson, lederen for Moderaterna, det svenske Høyre, i partilederdebatten og og sier at den svenske hjemlikheten lenker oss ut til vår historie av frie og selvegende bønder. Ja, jeg er ikke så god i svensk som i fransk. Men... <laughs> um, ja. så, men sant, hva sier tallene? Og, da kan vi begynne med Sverige. Og, og her finnes det en veldig flott bok. Altså det er en, en ung økonomisk historiker som har egentlig samarbeidet mye med Piketty, som 
har jag skrivit många artiklar runt alltså särskilt runt eh, eh, ja, svensk ekonomisk historia och fördelningsproblematiken och man kan samla det hela i en, en flott bok som kom i fjol som heter världens jämlikaste land eh, och som säkert har utgångspunkt i den observation då om att ja, Sverige runt 1980 har den den eh, mest egalitära intäkts- och förmögenhetsfördelning som är er målt i ett så moderna västlig land. Och hur kom man dit och ja och hur så och men och den är er ju då och den är er polemik då mot den svenska självförståelsen av att at Sverige är er ett et, ett land som då historiskt sett har varit präglat av sån ovanligt mycket likhet och ett ett bondeland vi vet ju att alltså svenskarna har en väldigt i motsats till Norge en väldigt sån stark politisk berättelse om det här, ikring sant? För att ehm Sverige var ju aldrig en väldig, ikring Sverige Sverige alltså bönderna i Sverige hade eh stämmerätt i riksdagen helt från medeltiden av, ikring sant? De hade starka politiska rättigheter. Men problemet är er ju bara att dessa bönder som hade stämmerätt, alltså så kallade skattebönder, var bara en liten minoritet da, i svenska bondestaden, ikring sant? De flesta svenska bönder hade en helt annan status så att men detta är er liksom självförståelsen om man antar att den svenska likheten är er gammal men det hjälp av dessa nya metoder då så så visar Bengtsson och andra att Sverige på 1800-talet snarare ligger över en under snittet för skevfördelning i Europa. Alltså Sveriges Eh, altså graden av ulikhet i Sverige, eh, hvis man eh, ja, litt, altså egentlig uansett hvad slags mål man skal man bruger, så kommer tilbage til disse mål, er omtrent på linje med Frankrike ser det ut som. Og Frankrike ligger højt over, godt over snittet for ulikhet i Europa på 1800-tallet. Helt øverst ligger England. Altså England er det mest inegalitære samfund i Europa på 1800-tallet. Så og ja det vet känner vi från diverse tv-serier och romaner och det har ju då och grund till att England och Frankrike skiljer sig ut det är er att de är de är rike ju rikare land är er, ju större potential för ulikhet och dels att självklart dessa enorma kolonimperierna gör ju att det, det strömmer rikdom in till Paris och London men Sverige som inte har kolonier är er har då en grad av skevfördelning som är er samlingbart med eh, med Frankrike. Och intäktsfördelningen i Sverige i 1903 var klart skevare än det man finner idag i Bidens USA och i Putins Ryssland. Eh, men omtrent på linje med det man då finner i Bolsonaros Brasil. och eh, det här har väldigt för Sveriges del på 1800-talet för den stora industrien kommer har det väldigt mycket med som inegalitet i bondesamfundet då som då till trots för nationalförsäljningar är er väldigt inegalitet i med stora gods fortsatt adel eh av väldigt många slag alltså dessa skattebönder med stämmerätt kronbönderna frälsesbönderna som inte har stämmerätt liksom mer som de norska lejlänningarna eller ja och och så ja statare som är er då som nästan livegna 
landarbeidere, torpare, alle husmenn, altså det er et det er et veldig lagdelt agrarsamfunn med en relativt der bønder og også der adel og selvegende bønder utgjør bare en veldig liten andel og det er strukturer som det er ikke helt ulike norske østlandet altså det er og dette her denne ulikheten den er da oversatt i politisk ulikhet altså der på den ene siden har jo Sverige denne ganske gamle liberale tradisjon på samme måte som England at du har et parlament som har makt helt tilbake til middelalderen derfor får du heller ikke denne veldig omveltningen i moderne tid sånn som Norge og Frankrike får, ikke sant? Men på den siden så får du heller ikke noen skikkelige reformer på 1800-tallet, ikke sant? Dette egentlig feudale systemet består da, liksom modernisert i ulike former, og du har stemmerettssystemer som er sånn at at med antall stemmer er proporsjonalt med hvor mye formue du har, sånn at de så verkseieren har hundre stemmer, og arbeideren er en stemme hver, ikke sant? Og så skal de lage kommunestyret, ikke sant? Så det er til og med formalisert, denne ulikheten, i politisk uttrykk. Sånn at Sverige ligger jo da, dette er velkjent, ikke sant? Langt etter Norge, 1800-tallet, i utviklingen av det moderne demokratiet. Sånn at her for så vidt, så kan du si, nå har jeg ikke liksom... Nå har jeg kanskje til et norsk publikum på en måte slått inn åpne dører, for vi er jo alle overbevist om at Sverige er fryktelig inegalitært og autoritetstro og alt dette her. Men spørsmålet er jo da, er det egentlig annerledes i Norge? Er det egentlig noe bedre? Det er noe annerledes på det politiske nivået. Det skal vi komme tilbake til, men... Er det egentlig annerledes når det gjelder inntektsfordeling? Og her så så bygger jeg bygger spesielt da på arbeidene til Åberge, Etkinsen og Modals Li. Og det er da de har kommet med tre store paper, det her er forskere i Statistisk Sentralbyrå, tre store paper, et i 2016, et i 2017 og et i 2020, det er fra 2016 har jeg glemt å skrive opp, men som da gjør rede for utvikling i inntektsulikhet i Norge fra midt på 1800-tallet og frem til i dag, litt ulike tids, i de forskjellige paperene da. Og de gjør at det blir stadig mer avansert, og det siste, det fra 2020, er virkelig veldig overbevisende. Og det er også metodisk ganske nyskapende, har jeg inntrykk av. Og de ser på Gini-koefficienten, som er da et ganske avansert matematisk mål for forskjellen i inntekt mellom to tilfeldig valgte individer delt på gjennomsnittet. 
som att ju högre gini koefficienten är ju 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 mer ulikhet är det i samhället. Detta är ett annat mål än det som Piketty vanligtvis brukar som ett mycket enklare mål. Piketty plejer och och se på andelen av samlad intäkt som går till de till den rikaste tiondelen eller den rikaste hundradelen eller den eh, rikaste tusendelen och eventuellt sammanligna med andelen till den fattigaste tiondelen eller fattigaste halvdelen eller vad det måste vara. Eh, och som alla liksom statistiska mål det fördelar och ulemper liksom med väg två alltså det eh, Piketty's det målet som Piketty föredrar det är väldigt bra hvis du är hvis du ska vilja hvis du är ute efter att analysera ekonomisk makt. Alltså för det alltså det får ett fokus på på sånt vem är det som kontrollerar de ekonomiska resurserna i samhället? Som topp 100-del eller 10-del och så vidare, men Gini-koefficienten den är mer fölsam för eh ändringar i fördelning liksom mitt i samhället. Och och som sådan kanske bättre på hur folk faktiskt upplever olikhet. Man, vi upplever ju inte nödvändigtvis den olikheten så mycket i att när det är som den rikaste hundradelen som vi oavsett inte har kontakt med som har resurserna, ikring sant. och vad är det alltså men vad är det Åberg och kompani Finn här då? Och det eh ska vi se. Ehm Nej, det var fel slide. Där har vi det. Um, jo, alltså den finn att att Norge är eh, ett land som präglas av eh, väldigt mycket skefördelning fram till andra världskrig. Alltså det sker en voldsom knäck i löp av 13 år. Alltså från 1940-1939 och till 1953. Alltså, det är liksom det löper av dessa 13 åren. Alltså det är krigen och måten genresningar hanteras på och si, planekonomin till Garrison Garrison i de första åtta åren efter krigen. Alltså det är det som skapar det egalitära för det så är så är Norge eh, ja det är det intäktsulikhet som är det virker som talan det är också sammanlängbara med med Sverige egentligen. Ehm och eh, ja och vi kan också se, sant, när vi ser vi kan avläsa norsk historia. Är någon som ser vad den toppen, absoluta toppen, vad är det för något? Här i jobbetiden. Ja, det är jobbetiden, är sant? Där ser du det. Alltså, då var Norge på sitt absolut allra allra mest mest inegalitära, alltså den katastrofala politiken till Gunnar Knutsen under första världskriget. Men sånt där stora delar av befolkningen sliter med att finna mat, mens andra det blir absurd rika, ikvant. Det bör bör sån spekulationstida. Så här alltså jobbetiden är är då den kan direkt avläses här och jobbkonsekvenserna av jobbetiden är ju Moskva vetaket, ikring sant? Det är den revolutionära norska arbetarbevegelsen, det är 
Exakt. Alltså det här är er liksom ett tal för. Alltså här har du ett et tillits kan man säga om ett tillitssammanbrott liksom som inträff under första världskriget och och här den perioden här är er Norge på topp i Europa i antal strejker, tappade arbetsdagen med strejk, sånt. Det är er liksom engelska aviser skriver om att vi måste få måste få norska tillstander i förhållande mellan klasserna i i England, ikke sant? Vi må bevare den engelske tilliten mellom arbeiderklasse og borgerskap. Not, not, nor, not, not Norway, not Norway yet, ikke sant? Altså det er liksom sånn, det her er jo, altså denne perioden her, man kan se hvordan det går opp og ned, ikke sant? Dette her er liksom kaosperioden i norsk, moderne norsk historie, ikke sant? Her står det å vippe, jeg kunne det, jeg kunne det få det Mussolini, eller altså det er virkelig, altså. Men så skjer det noe annet, ikke sant? Det er, ja, uh, så um, så förklaring uh, som en av dessa artiklar där med sist argumenterar för att Norge på åtminstone ser ut att ha större intäktsförskillnader än Danmark och USA. Uh, ja, Holtam har ju jobbat i uh, Den stora utjämningen sker som vi säger 1940 till 1953. Uh, Ja, tabellen undervärderar utjämningen efter 1945, alltså det er marknadsintäkt som bara delvis fångar upp välfärdsstatens utbygging, det är er också intäkt för skatt. men du får ikke helt in de gratis välfärdsgodena. Och eh man ska också märka sig att utjämningen sker ju då trots för att Altså, når ett land blir rikare så ökar ju potentialet för olikhet för att ett fattigt land kan inte vara så extremt olikt för att alla de fattiga alla måste ju ha något för att kunna leva, ikke sant? Så eh, och så ser vi då att det snur cirka 1980. Den, den toppen där är er lite kunstig då för den är er, er knutet till en ändring i aktiebeskattningen. Det er väl alltså man beskattar man vet att och beskatte aktiegevinster det väl och det gör att väldigt många tar de gevinsterna för skattegrejen kommer in där. Så eh, ja, och det centrala här är er ju att alltså utjämningen sker eh, 1940 till 53 och vidare inåt mot mitten av, av 70-talet. Det kan vi läsa av Gini koefficienten. Eh, under krigen så sker det vi att att gälla blir borta inflation så kommer en pengesanering i 1945 som kutter veck väldigt mycket rikdom och så har du liksom planekonomin då efter 1945 1953 så liberaliserar då kommer tillbaka till marknadsekonomin i betydlig grad och efter sin den gången men fortsatt så är er det inte nog växt i olikhet tvärt emot för du kommer runt 1980 för villock och Och det och det är er ju men det är er klart det som verkligen lyfter folk ut av fattigdom är er när du får kombination av får kombination av eh, omfördelning och ekonomisk växt. Och då snackar du om om perioden 1945 och och ja framöver särskilt då. Um, och ja de har gjort en del beräkningar. Det här är stopp under 1975 en del beräkningar bakover. Uh, og det viser fortsatt altså en høy Gini-koefficient, altså sånn samlingbart med, med, med Sverige og Frankrike. Uh, legg merke til hvor enormt forskjell det er på, altså det grønne her er landkommuner, og det røde er, 
i i bykommuner sånt och det är er så förutsvis egalitärt på landet och mer skillnader i byn och så mer välstånd. Uh, ja, och ska vi se hur många slides har det igen och har tre slides igen. Så um, ja. Vad, hvis vi nu antar att dessa talarna är er riktiga och jag syns särskilt den sista artikeln, alltså den ganska nya svåra notaten så börjar det bli väldigt obevisst alltså jag syns det börjar bli då har de verkligen samlat allt möjliga kilder och krysskontrollerat och och sånt så alltså vad kan det här lära oss historiker då? Ja alltså vi måste börja tänka på 1800-talet igen som alltså norska 1800-talet som alltså som ulikhetens land. Och vi vill då se då att det verkar också som att att skefördelningen ökar genom 1800-talet. Uh, og det uh, og dette kan jo da som sagt delvis forklares rett og slett med en, en velstandsøkning som gör at mulighetsrommet for uh, for uh, skjefordeling øker uh, men det ligger jo et form av paradox i dette, fordi at 1814 er jo en, også i Norge, i motsetning til i Sverige, så er jo 1814 en, også en social revolution. Så det som en konsekvens av 1814-grunnloven, så, så avskaffes adelen, eh, man, eh, og du får, man avskaffer en masse økonomiske privilegier, det er nå man får markedsøkonomi for alvor, ikke sant? Og, og altså det er jo en... Eh, 1814 är er en likhetsrevolution, likhets- och frihetsrevolution och den etablerar ett samfunn där olikheten är växer, sant? Noe som för utlöser vissa alltså protester, liksom typen tranebevegelsen och sånt där. Men eh, det här ligger det som en paradox, men det är er ju det visar egentligen bara detta ganska pikigt funnet att ett alltså ett et samfunn präglat av fritt marked utan progressiv beskattning och det finns ju ingen progressiv beskattning här. Sant? Er, alltså där vill olikheten långsamt och trött växa. Sant? Är er bara politisk ingrepp som kan liksom hålla ett samhälle egalitärt eller hindra att skillnaderna mellan de rika och fattiga stadigt ökar. och vad är det som kan förklara olikheterna? Eh, För det första är självklart den för att ta den norska alltså självförståelsen av det egalitära bondesamhället så där er ju de flesta norrmän bor i alla fall på bynnelsen av 1800-talet så är bor de alla flesta på bygda. Så då var man verksam på att alltså även om den norska grundloven ger alla bönder och alla lejlänningar också alltså de som lejer jord långsiktigt då med med rättigheter. Dem ger sig en stämrätt så Er det alltså bara cirka en tredjedel av den manliga befolkningen på bygda som får stämrätt. Så vad är er de andra två tredjedelarna? Ja, det är er ju dem som historikerna inte skriver så mycket om, ikke sant? Altså, det är er husmän och landarbetare och innerstäder och fiskare utan jord och så vidare och så vidare. Eh, vidare så man huska att det finns också alltså Norge är er, i stor grad en pengeekonomi och mer än Sverige. Och det är er en ekonomi som är er knyttad till bestämda näringar, till fiske, till eh, skipsfart och till skog. Tre stora näringar. Och 
inntektene av disse næringene fordeles skjevt. Fiskeinntektene de havner jo i stor grad her i Bergen, der vi har så mange flotte bygninger å se på. Og skog, det er store skogeiere, godseiere på Østlandet særlig. Og skipsfarten er partsrederier, men det er klart at det ikke er akkurat husmenn og innerstende som får andel i skipsfartsvelstanden. Disse tallene har en forklaring. Det innegalitet her i Norge gir et veldig interessant perspektiv på å forstå utvandringen til Amerika. Det er jo en periode da en tredjedel av befolkningen flykter til Amerika. Det er en helt vanvittig utvandring. Norge er jo da, etter Irland, det landet i Europa som har den største utvandringen. Det er jo veldig paradoksalt, fordi den irske utvandringen har alltid vært forklart med det engelske banestyret, den ekstreme fattigdommen, potato, famine, folk flykter fra sult og kommer seg over havet, det bor jo fortsatt færre mennesker i Irland. Mange færre enn det gjorde for 150-200 år siden. Landet flytter så å si til Amerika. Mens Norge har vi jo en slags nesten ofte solskinnfortelling om 1800-tallet. Likevel stikker en tredjedel av befolkningen til Amerika. Disse tallene her tilsier at de flytter fra det inegalitære Norge til det mer egalitære USA. Til et land der på den gang USA er det mest egalitære av de vestlige landene på 1800-tallet. Det har forandret seg. Men sånn er det. Det skyldes jo man har tilgangen på jord og alt dette her. USA til og med innregnet slaveriet er det mest egalitære av de datidens land. Ehm... Sånn i økonomisk fordelingen, det er jo, slaveriet gir et eksempel på at disse tallene har en begrenset kraft, for å si det sånn. Nå skal man bare si at det er veldig store geografiske forskjeller. Vestlandet minus Bergen er mer egalitært enn det øvrige Norge. Denne forestillingen om de jevne selveiende bønder, det gjelder Vestlandet i mye større grad enn det øvrige Norge. Vestlandet har ikke den her store overskuddsbefolkningen av husmenn og så videre, og landarbeidere og innerster, som man har på Østlandet. Det er mer en jevnt fordeling av små kår. Det er mye forskjell når det gjelder Vestlandet. Denne her nasjonalfortellingen om de velstående embedsmenn som snakker dansk og de jevne og fattige norske bønder, den har ganske mye forskjell når det gjelder Vestlandet. Men den har ikke like mye forskjell når det gjelder Østlandet, Nord-Norge og Trøndelag også. Nord-Norge er et svært inegalitært samfunn. Det domineres av hver eier langs kysten. Store gods, det er litt glemt i dag, Mølsengodsen eier veldig mye av jorda, og jeg holder jo til i Bodø Kjerringøy er jo blitt en del av Bodø kommune nå kjører vi en time der kan man se Erasmus Sals salonger 
utsmyckad med tapeter från Paris, handmalade tapeter från Paris. Eh, sal han han var ju då värdeägare, han utstyrde fiskerarna och och så får han gällsbrev och han ändar då upp med äga alla gårdarna i det området. Alltså han äger 100 gårdsbruk, exakt plus det här svärde han så då. Knut Hamsun är er ju då betjänt hos Erasmus, sant? Och det här präglar ju hela hans litteratur. Han skriver ju om det här ulikhetssamhället som Norge är er, i den här perioden och och sån fantastiska skildringar av detta sån ja, detta svårt stansdelade samhälle med sina värdeägare och godsägare och rika ämbetsmän och en fattig fiskerbefolkning. Um, så och tillsvarande man måste se si om väldigt mycket av östlandet då med godsägare och storbönder och husmän och arbetare och ja. Um, så uh, då kommer vi till mitt sista poäng för konklusion eller mitt sista poäng. Och det är er att uh, Altså det vi vad kommer det av? Alltså hur i all världen kan detta förändras så fort, ikke sant? hvordan kan eh, Sverige och Norge gå fra att vara eh, akkurat lika skevfördelade som andra europeiska land eh, till att bli i löp av bara två generationer de sammen med Danmark de mest egalitära landene i den västliga världen. Alltså vad er det som sker här? Och det allra första man måste se er att det här är er inte en bara en det är er inte bara en alltså trenden är er försovet den samma i alla land, Den ekonomiska historiska litteraturen har ett begrepp om detta här där man snackar om the great compression. som då är er, som perioden ja, betegnar si, eh, perioden eh, ja, egentligen från Ja, runt första världskrig och framöver mot 1980 och som egentligen i all nästan alla land från Sovjet till USA eh, till England och Frankrike och Tyskland liksom präglas av att skillnader i intäkt och förmåga går ned. Så man blir landet blir mer egalitära. Det var en amerikansk ekonom som heter Kuznets som levde i den perioden han upp han observerade detta han lagde en teori da, om att att liksom när när land moderniseras så blir det först först mer inegalitära och så som blir det mindre inegalitära, ikring sant? Han han sitter ju mitt i the great compression och har läst ju för så vi talar riktigt. Eh, men detta går mycket längre i Norden än det gör i för exempel i USA eller i England. Och och varför det? Och jag tror att det har två förklaringar, två huvudförklaringar. Och det ena är er, och här är er det att jag är er helt enig med eh, historiker som Jan Eivind Myre och eller med Anders Johansson som sitter här, är er att det som är er speciellt med norska attentat och det som är er solskinshistorien här, det handlar inte om ekonomi och sociala forskeller, men det handlar om det politiska och det kulturella. Alltså att det som Man har med sig en bestämd typ arv från 1800-talet och detta här gäller både Norge och Sverige och Danmark, där som gör som gör välfärdsstaten möjlig. Eh, och det är er då för det första alltså ett 
ett kompetent statsapparat som inte minst är kompetent tacket vara den yttrandefrihetslagstiftningen som säkras både i i i Norge och I, I Sverige där det står i grundloven att att du har att du har rätt att kritisera staten det är rätt och slett och och ett ja man arvar ett kompetent byråkrati som kan brukas som ett politiskt instrument ett hederligt och förutsätts hederligt och inte korrupt byråkrati statlig byråkrati man har säkra borgerliga friheter du har ett eh, inte ett väldigt högt utbildningsnivå men ett väldigt brett utbildningsnivå så hela befolkningen kan läsa eh, ett engagerat civilsamfunn organisationssamfunn eh, med då organisationskulturer som inte minst inlärs genom lekmansbevegelse motkulturer och så vidare bondestanne politiskt mobiliserat eh, och alltså en kultur för folklig mobilisering. Och bara ett poäng då och det här är det här tar jag från han Erik Bengtsson hans utmärkade bok. han har sån statistik på avistättheten i de skandinaviska land jämfört med andra europeiska land och vad hur mycket aviser arbetarfamiljer i Norge, Sverige och Danmark läser, sant, jämfört med arbetarfamiljer i Frankrike, Tyskland och England. Sant? Och det är snack om som 5-10 gånger så mycket avisläsning. du har ett alltså du har ett mobiliserat, du har en du har en, du har en, du har en si, intellektuellt mobiliserad arbetarklass. Och det gör det uppåt till ett något som är väldigt ovanligt, alltså som liksom på statsvitare till att lyfta brynnen lite grann och det är att alltså alla land man känner till egentligen, det har alltid varit så är det alltid sånt att alltså det är de 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 som har de mest välstående och de mest välutdannade den brukar stämma sedel mest. Sant? Och ju mindre utbildning folk har och ju mindre resurser de har, sant? Jo färre andra det som går att stämma. Men sån är det inte i Norden i den skandinaviska i den socialdemokratiska guldalder. Arbetarklassen stämmer i akkurat samma grad som som befolkningen för övrigt och 80 procent går och stämmer på Arbetarpartiet eller Socialdemokratiet eller ja, alltså, ja. de har en extrem mobilisering, alltså rätt och slett en politisk mobilisering till till särskilt de socialdemokratiska. Eh, Arbetarpartierna är då med och och ändra och gör en och eh, gör politisk ändring möjlig. Och det är då detta sker då eh nedanför så har du självklart ett poäng och det är det att kapitalkrafterna för att bruka ett gott gammalt uttryck gör mindre motstånd i Norden än ellers i Europa. Man finns här på något i mer omfördelning än vad tillfället är i de flesta andra västliga land. Det är ett generellt poäng att och detta är också väldigt centralt och spikat i sånt att att the great compression har sammanhang med systemkonkurrensen från eh sovjetkommunismen att man må på något sätt visa att man att marknadsekonomin är förenlig med förhållandevis egalitära och meritokratiska samfund, visst inte är man rädd för att arbetarklassen ska stämma kommunistisk, ikvant sån är det i i Frankrike och Tyskland och England och USA. 
men detta är er nog en faktor som är er ända starkare i Norden. Och eh, det har ju rätt försett att göra med att vi gränser mot Sovjet, Vi gränser mot östblocken. Så detta är er gränseland. Eh, det svenska borgerskapet har en nästan nevrotisk rättsel för Ryssland. Så det går tillbaka till 1809, att tar Finland. Så detta här är er den dyp och gamla historien när de till och med blir kommunister. det är er ju det är er ju angst, Det svenska borgerskapet har angst. Och sant, finns sig i att bli styrt av socialdemokrati allt det er bättre än än liksom att hamna på fel sida av av järnteppe och naturligtvis i Norge också vi har detta naboskapet då till till Sovjetunionen och och Danmark. Alltså Danmark var faktiskt det landet som var närmast att bli Sovjetrepublik av de tre nordiska länderna. Det är er det är er er någon dager i 1945 då den röda armén har möjlighet till att svinga norrover och ta Danmark. Alltså den den de västliga styrken norr i Tyskland var kommanderad av Montgomery som var en försiktig första världskrigsgeneral och brukte otroligt lång tid på att komma sig in över Tyskland så röda armén kunde bara svinga upp och ta Danmark og, men de gör det inte kunde gjort det. Ikke sant? så alltså detta är er, jag tror detta här er de två huvudfaktorerna så att man har en kulturell och politisk mobiliserad befolkning. Bengtsson lägger väldigt vikt på när det gäller förklara varför så kan man fråga sista frågan varför varför blir Sverige varför är er det Sverige som blir modern inte sant varför blir Sverige ända mer egalitärt än Norge och Danmark här och och där tror jag också Bengtsson har ett gott poäng inte sant det är er att alltså den Sverige får på en måte den försinkade politiska moderniseringsgave alltså det som sker i Norge och Danmark är er att att den Altså, den politiska emancipation sker för den sociala och ekonomiska emancipationen. den sker genom vänsterbevegelsen. du får så att man får en form för splittelse i det progressiva mellan vi säger vänster och arbetarpartiet för att säga det sånt. Men i Sverige så sker allt det här samtidigt. parlamentarismen, allmänlig stämmerätt och allt det här kommer med socialdemokratiet. Så det är er, i praxis då. Och det, det ger det liksom så att liksom hela det moderna projektet blir bore in av socialdemokratiet. Och det liksom, ger en annan dynamik i Sverige än i Norge och Danmark. Så att och det är er ju en intressant sån historisk poäng att nettop försinkelsen, är sant? Den försvårt svenska politiska tillbakaliggenheten bidrar till att det blir så mot avancerat i nästa fase. Och då är er vi framme med min allra sista slide konklusion um, ja uh, socialdemokratiet och den nordiska modellen är er inte ett kulturellt fenomen det är er en politisk skapt orden uh, ett system som uppstod också plötsligt runt mitten av det 20 århundrade och då särskilt som ett resultat av arbetarrörelsens politiska kamp och klokskap och uh, den generella poängen då och liksom frampeke är er då eh, som eh, er då en och gentag Piketty's formulering som är er då en verité toute dépend des institutions et des règles que chaque communauté se donne et tout peut changer très vite allt kan förändras 
veldig raskt. Takk. Takk skal du ha, Kjetil. Vi har fremdeles litt kvarter her til spørsmål og så videre. Takk for et veldig spennende innlegg. Jeg heter Edvin Skjei, jeg er professor i allmennmedisin. Jeg har i mange år levd tett inn på veldig mange forskjellige holdninger i det norske samfunnet på den måten. Det er gøy å høre store linjer. Jeg har spørsmål knyttet til en linje på det neste siste slidet. Folk holder å lese aviser i veldig høy grad. Det må jo ha historiske forklaringer. Og de forklaringene virker som de er spennende for hvor vi er nå, og hvor vi er på vei, og hvordan folk lærer å tenke. Har du noe å si til det? Jeg tror du skal spørre Anders Johansen. Skal jeg samle opp, eller? Ja, hvis du tenker deg litt om i bakhodet mens du svarer på neste spørsmål, så kan du føle det. Det er kjempeinteressant spørsmål, men det er ikke så helt lett å svare på det. Ja, takk for et fantastisk innlegg, også for en ikke-historiker. Jeg er professor i geografi og biogeografi, så jeg ser det litt på min egen politiske ståsted. Så jeg synes det vil gripe litt tak i akkurat det siste du sa, det var rettsig for sovjetkommunismen i Norden, og ikke minst kanskje også i Tyskland, med Rosa Luxemburg-revolusjonen som nesten kom. Og forskjellen da mellom Norden og de latinske landene i Europa, sant? I Middelhavsregionen, hvor du har ikke den samme egaliteten i dag. Og da tenker jeg, du nevner jo da betydningen av arbeidbevegelsen og sosialdemokratiet og Gerhardsen-epoken, og da vil jeg ta frem en liten... En ting som skjedde her i Norge, og kanskje også i Sverige og Danmark, var jo at Gerhardsen gikk jo så sterkt ut i sin kråkrøyttal og sa vi må fryse ut disse kommunistene av farforeningen. Og etter de klarte det, så kan man minne litt om det, men så klarte de det, og så ble dette samarbeidet mellom LO og NHO og staten, dette store samarbeidet, så gjorde de legalt å streike, men til en viss tidspunkt. I de sydeleuropeiske landene, så satt kommunistene med makten i farmevegelsen, og sitter faktisk med den enda, og på en måte fryser historien hvor forskjellen var veldig stor, tenker jeg, som er ikke historiker. Så du må kunne ha en kommentar på min lille analyse her. Farmevegelsen styrt av kommunister på en måte konserverer en forskjell. Det er mitt spørsmål. Ta et til, og så svarer jeg samlet på ditt del. Hei, Irene Tollesen, du nevner jo med veldig mange faktorer, og så lurer jeg på om disse analysene av Gini-koeffisienter, eller som Piketty bruker, er det noen andre analyser som klarer å Altså, det er vanskelig å få inn det i store data, men klarer de, er det noen sånne som sammenligner forskjeller mellom land som kan få inn flere av disse variablene? Det var et spørsmål. Og så et annet spørsmål er jo, er det sett noen på liksom kvinners deltagelse, både stemmerett og deltagelse i arbeidslivet, om det har noen sammenheng med likhet og ulikhet i land? Da tar jeg det siste først da, så bare bakover. Så, ok. Så når det gjelder... Ja, det med ulike variabler. Ja, altså det finnes jo ulike variabler, men det her er jo... Altså et tredje mål som jeg ikke nevnte er forholdstallet mellom 
mellan den rikaste och den fattigaste tidel som också brukas. Men och det finns många olika såna mål da, men men det är er ju kanske en grund till att det är er enten Gini eller eller eller, eller den här andelen da, som är er det vanliga likhetsmålan. men det är er ju väldigt stora tekniska debatter då om vad ska in och inte och förskatt och efterskatt och hur får du in välfärdseffekterna och och alla såna ting. Det är er rätt väldigt väldigt svårt för nationalstatistiken är er ju olika i alla länder. Väldigt länge, inte sant? Och visst innan den finns. Eh, när det gäller det med kvinnors ställning så tänker jag alltså kvinnor och egalitet. Alltså jag tänker att det är er ett jätteviktigt poäng och det där är er ett svårt forskningsfält. Eh, och att eh, och det är er också poäng som alltså som Piketty antyder men han gör inte nog egentligen ut av det men att eh, att eh, Altså, økonomisk likhet gagner sakerna eller kvinnefrigjøringer på väldigt mange hold. At jo, altså, jo mer inegalitert samfunnet er, hvis du kommer dit at ekteskapet er eneste veien til social framgang. Da. Og det, at nu taler jeg det jo nesten som for menn også. Hvis man leser Jane Austen eller Balzac, eller, ikke sant? det er jo men det er vi intriger etter å få tak den der formuen. Ikke sant? Det er ikke noe, du, du kan ikke bli sånn kommer nog vem arbete, sant? Det är er bara äktenskap som är. Er, så det är er klart att det gör nog med kvinnoroller, men ett samhälle där, sant, damer kan klara sig själv med egen dyktighet. Sant? Det är er ju måste ju vara ett försäkerhetsgalitärt samhälle. Och och ja, har du det inte så så alltså jag tror att du man en gång ska skriva historien om om den skandinaviska feminismen så måste man se den i sammanhang med denna eh sociala ekonomiska frigörelse som är beskrivet här. Så det är er egentligen två sidor av det samma det, det går ju egentligen tror jag helt in i såna kulturella ting. Sånt alltså hur man alltså säger liksom könsroller och att det så ja allt 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 möjligt sånt. Eh, så det var det är er ett et svar på det men alltså svaret är er egentligen att det är er ett forskningsområde jag vet Ja, det är er något som förföljs förföljs. Ehm och så var det detta med eh, med södeuropa. Och det ja, jag tror att det är er väldigt mycket forskning att man eh, alltså det närmaste naboen till den eh, skandinaviska nordiska modellen är er ju Tyskland och och Og det är er klart att den där närheten till det där och allt det där har har nog att si. Alltså det alltså ett område där det tyska socialdemokratiet är absolut pionjärer. Det är att den och Tyskland är pionjärer. Det att alltså Tyskland är er ju första landet som eh, alltså där arbetare får halvparten av representation i bedriftens i de stora större bedriftens styre, så det sker under Adenauer och ett påtryck från socialdemokratin. Så det är er direkt svar på trusseln från öst. Och det är er ju det är er radikalt, alltså England, Frankrike, USA är er ju inte närheten av något sånt system, sånt där arbetarna ska sitta och bestämma över aktionärernas pengar, sånt där. Men det är er tyska stora tyska bedrifter så har arbetarna halvparten av representation. Det har det helt enkelt har. Så det är en annan typ av kapitalism. 
Och eh, alltså latinska land är er lite sån <laughs> eh är lite sån skeptisk till det begreppet om det latinska land för att det är er ju igen sånt det är er också så mycket forskjellig. Sant? Altså, det är er, eh, ja, det är er helt riktigt när det gäller med arbetsmodellen, inte sant? Att alltså i Frankrike är er det fortsatt så att det finns ju hovedavtal och ville strejker sånt så när man det var till Paris var man alltid liksom hösten och inte om våren för att om våren är er alla Parisland utslitet efter all strejkinga och alla liksom som då sker vid regelmässigt vid nyttår vart enda år men så hösten är er det gott då så så att men inte sånt Frankrike är er ju hvis du ser på statens andel alltså hur stor välfärdsstaten är er, så är er Frankrike egentligen på linje med Skandinavien det var den annan modell liksom mer sån gollistisk bonapartistisk modell en stark stat som tar in väldigt mycket skatt och fördelar det och väldigt mycket gratis tjänster så så att det är er men Italien är er en totalt helt annan historia Italien Spanien liksom och och det så att ja men ja det jag tänker att detta med pengar med Tyskland är er, er gott då för att man ändå var också där väldigt fort upp i någon sån där liksom lugubre kulturella förklaringar att det är er liksom germanerna som är er så goda till att organisera sig och samarbeta och och så er liksom en latinlandska alltid liksom vara högrösta och och liksom ja klara liksom inte och ja jag vet men jag tänker på familje och och inte på staten och sånt men det är er ju väldigt olika sånt alltså det er, ja men så så att perspektivet där är er gott um, alltså när det gäller när det gäller bakgrund för att man får den läsande arbetarklassen och det och det till de grader en realitet så det är er sån eh uh, mina bästa föräldrar var det här miljöer läsande arbetare massor böcker och aviser och men liksom arbetsfolk sånt och och var kom det här ifrån och Jag tycker det var väldigt liksom befriande att läsa Bengtsson och han visar att det är egentligen också en sån sär egen skandinavisk fenomen att du finner inte detta i samma grad i Tyskland, Frankrike, England. Eh och eh och hur det kommer ifrån, hur det utvecklas sig. Det är er klart att där kan man svara liksom schablongmässigt med eh, protestantism och konfirmation och eh tidig eh tidig allmän och men kanske väl så viktig är er kanske de typen som eh, det är er någon sammanhang mellan organisatoriska kulturer och läsning och eh, som är er, som är er väldigt viktig här Och men men jag tror alltså historien är er, alltså den historien är er, den är er, alltså det finns svar i litteraturen men jag är er inte helt säker på om den är er gott nog analyserad och beskriven. Jag tror det är er egentligen den är. Er. Ja. Det är er stycken som jag har på listan du var mogen brukar det. Och så får vi se när de tre frågorna är besvarat så är er mötet slut. Okay, ja, tusen tack. Väldigt intressant. Många spännande tema. Speciellt upptatt av det med självbilde som du startat med och den norska självbilde och hur det har varit knyttet till den egalitära förståelsen och så väldigt intressant hur du konstruerade 
Dere var opptatt av hvordan nasjonsbyggingen da var knyttet til frihet og likhet, og at et hvert land forsøkte å skape seg selv med det som grunnverdier. Det er jo artig da, synes jeg, at, eller kan være interessant å spørre, finnes det noen nye verdier som har kommet til her sånn etter den franske revolusjonen som liksom blir mer og mer pregende etter hvert? Og en sånn mulig kandidat kunne jo da være bærekraft. At bærekraft er dagens nye verdi som kanskje liksom går inn i selvbildet. Og da er det interessant å kan bidra til på en måte å ryste det norske selvbildet mer enn det Piketty gjør her. Hvis man for eksempel går til utviklingen av noen forskere som publiserte i ord Sustainable Development Index, altså tok utgangspunkt til den vanlige Human Development Index, hvor Norge vanligvis ligger helt i toppen. Men så la de til to faktorer. Det hadde med forbruk å gjøre av materielt fotavtrykk og CO2-utslipp. Og da raste Norge fra en plass mellom 1 og 3 til plass nummer 157 på lista av The Sustainable Development Index. Så det er artig å høre om det har noen tanker om hvorvidt bærekraft er på vei til å bli et sånt tema som kommer til i fremtiden. Jeg ber ikke historikere om å spå i fremtiden, men allikevel kanskje noen tanker rundt det. Jeg heter Helge Sandøy. Jeg er språkviter, men jeg studerte historie rundt 1970. Og da var jo mytene helt annerledes, som du var inne på. Jeg synes det er interessant med disse myter. For da lærte vi jo nettopp om at Norge var så fattig, spesielt rundt 1800. Og du ser noe annet, og det er jo på moten i dag å se noe annet, det motsatte altså. Så kom vi på det at i 2005 så ga Statistisk Sentralbyrå ut en bok, som var liksom 100-årsjubileumsbok for oppløsningen til Unionen med Sverige. Og der var det statistikere som gikk i gjennom forskjellige aspekter, men i landet var det en svensk og en norsk statistiker som hadde en artikkel der. Dere sammenleknet BNP i Norge og Sverige, per kapita. Og der viser kurver som er veldig godt for minnene mine at Norge det begynner, statistikken der jeg tror det begynner på 1870-tallet for det var da jeg talgrunnlag nok til å rekne ut dette her så er Norge en tredel under den svenske kurva. Og det er fortsatt faktisk gjennom hele tiden Unntatt og etter krigen så begynner bildet å forandre seg, og i 1979 krysset de to kurven hverandre. Og nå ligger vi en tredel høyere i 2005. Det var liksom det svaret jeg har i 2005. Var det en myte, eller er det noe med premisser, de statistiske premisser som er forandret her? Det er et litt skikke grunnlagsspørsmål. Jeg bruker aldri å begynne kommentarer i spørsmålet ved å si at dette her er interessant, for som oftest er det bare høflige svarer, men denne gangen stemmer det, og det var interessant. En liten kommentar egentlig. Det er kommet en del nyere arbeid omkring formøsulikhet som peker på et interessant trekk ved sosialdemokratiet. Gini-koefficientene, når jeg ser på inntektsfordeling for både Danmark, Sverige og Norge, de er relativt låge. Da ligger vi på rundt intervallet 0,23 til 0,26-27. Men når vi ser på formue, så stiller dette her seg ganske andres. Da er vi faktisk oppe i nesten 0,8 for Norge, og det betyr det at vi plasserer oss blant de mest skjevfordelte landene i formuesulikhet som en kan analysere ut i forhold til politlegge statistiske kjelder. 
Och så lite reflektioner runt det egentligen för vad tänker du om det för för mig blir det där en indikation på det att PKT är inne på något helt väsentligt i den måten han beskriver eh, makt och olikhetsfördelningarna. I eh, också i våra typer av samhällen. Då nästa det är den stabiliteten som jag ser i uppfattningar av samhällstyper, alltså samhällsperceptioner. På tvers genom den perioden här där vi har sett det att formuleringsudikater har gått kraftigt upp. Så svarar alltså norska respondenter i en serie undersökelser. Så går till Jonny Pertor att Norge det är ett land där de allra flesta är och finner mitt på. Som var det 1999, som var det 2009, som var det 2019 och jag är grundbildig till att vädde om inte mycket så i alla fall lite pengar på. Att det kommer till att vara mycket sånt också i 2020. Men vi skäller oss för svenskarna på det punkt här. För de svenska samhällsperceptioner är långt mer hierarkiska. Alltså när du ser på svenska respondenter så är det en mycket högre procentandel som uppfattar Sverige som ett hierarkiskt organiserat land. Och i förlängelsen av det du har varit inne på kan du reflektera lite runt akkurat det. För det har ju också med en del symboliska uttryck för olikhet att göra. Men det reflekterar också en del reella ekonomiska olikheter och maktolikheter i Norge och i Sverige. Um, ja, det var tre kämpintressanta och goda uh, inspel. Uh, när det gäller det sista så är väl, uh, alltså det hänger väl mycket med hur man regnar för mig och där är det Åberg idag argumenterar för att man måste du måste regna in som ägarskapet till bedriften och intäkterna det som går in i ja och och det men där är poängen väl att det har det har skett en ganska stark växt i skefördelningen av förmögenhet jag har inte de, de historiska talen föran mig men att det är väl de sista alltså själva vi snackar om socialdemokratiens guldålder så skiljer inte Norge sig ut även om det er klart du har skipsredare då allt det där. Hur ska du den historiska statistiken i oss eller? Vi ska ta det av de sista två artiklarna på det här här kom i American Sociological Review för en månad eller två sedan. Det Pfeiffer och Whitekus är större sammanhängning där. Och så är det Marianne Nordi Hansen och Martin Toft i samma Ja, Så men det är klart det där är det är ett väldigt viktigt poäng. Jag har snackat om intäkts ulikhet och formuleringsulikhet är er lika viktig och det är er egentligen sånt att picket är centrala poängen det är sant att det alltså hvis du ska se på fördelning av makt och og, så intäkt över tid för att formuleringsulikheten slår över i intäktsulikhet över tid du kan kamuflera den skattemässigt och så vidare men så att det är er ett väldigt viktigt poäng jag är er i det eh, när det gäller detta med BNP mellan Norge och Sverige så eh, så Eh, eh, ja, så att så eh, så de talen är är känna och det var ju för det första det vi lärde då vi studerade på 90-talet sånt Fritz Hodne och sånt där och det och dem var ju visste jag att Norge och Sverige var ganska likt och att Danmark ligger lite grann över för att de får det där produktiva salgsjordbruket sitt eh, de nya talen som är nu visar också att Norge och Sverige är er nog så likt på BNP på 1800-talet. Alltså den jag kan inte säga si att jag känner eller den boken du omtalar från från 2005 alltså men 
Jag tror inte det är er, alltså det, det strider det är er också kontraintuitivt. Så tänk på den stora invandringen av svenskar som man har till Norge mot slutet av 1800-talet. Alltså det eh, det har ju med eh, det har med fattigdom i i Sverige och göra och det det ville vara väldigt rart om de utvandrade till ett fattigare Norge då ett klart fattigare Norge även om det er klart här är er också fördelning och all såna ting och du hade du har sult då sultkatastrofer i Sverige på 1860-talet alltså det är er, det är er mycket senare än i Norge Norge är er ju mot alltså Napoleonskrigen för alltså det er sista sultkatastrofen men 1860-talet så har de avhållits det banketter i Paris och New York och London till intäkt intäkt för de sultna svenska bönder i Norrland. Så det är er, det är er liksom det är er klart att det är er, ja, det är er någon sida av svensk historia här. och så när det med bärkraft och alltså det jag tänker att det är er en det är er, det är er ett väldigt väldigt gott poäng, väldigt intressant och 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 det och det är er ett kämp en kämpeutfordring för det norska självbilde detta alltså jag tänker att alltså där när FN:s generalsekreterare går ut och säger att vi måste sluta leta efter mer olja inte sant så är er det ett slag i tryne på hur Norge önskar framstå internationellt och 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 det norska självbilde sant att vi på något sätt känner att vi inte kan göra detta här och och sant större står och snackar om industriens intresse på klimattoppmöte inte sant alltså det där är er, Så det etablerar ju en sån performativ inkonsistens da, som är er helt fantastisk och eh, som nog vill bli korrigerat på den ena eller andra måten det är er Freuds poäng att performativ inkonsistens den blir på en eller annan måte korrigerat genom genom att man ändrar nog eller genom en eller annan typ av rationalisering så vi får se jag tror ju att eh, Altså et, ja, det är er så väldigt länge till vi kommer till att för allvar trappa ner den oljeindustrin. Så men då gänster det väl att se hur vi då eh vill klara och fördela den eh ska vi se si, manglande växten eller fattigdomen som kanske vill följa då när oljeindustrin trappas ner. Okej. Okay. Tack så mycket uh, vi kommer tillbaka med flera möter i detta forum. Vi tänker lite på att invitera någon att snacka om akademisk frihet och kanske också att snacka om den nya debatten om internationalisering av universiteten och sånne ting som vi kommer att ta upp här om ikke så länge. Så följ med. Och på väg ut så må vi se att det där fördelas frukostmat igen där och ta gärna med dere ett rundstycke när det går. Tack för dag. Tack till Du har nå lyttet till podcastversionen av Forum för vetenskap och demokrati. Ansvarig för podcasten är er Ingel Pilskog, förstamnensis vid högskolan på Västland.